0: Cada vez que veo euforia siento que hubiera sido un extra si es que la grababan en mis épocas de colegio.
1: Cada vez
2: que veo euforia siento que cuando me tiraba la pera en el colegio y me sentía recontra rebelde, era recontra sanazo <risa>
0: <risa> Paranoide <risa> Narcisista
1: Sádico
0: <risa> <risa> Seriópatas con Isabel Domenak Chemo Loli y Sandra Brehaut. Seriopatas. Es otro level, pues, ¿no? Están realmente avanzados, por así decirlo. Es otro.
2: Sí, no sabías qué decir, ¿no? Avanzados, sí, malogrados, no sí, se sabe, ¿no? Pero sí, no. de verdad que impacta. Puro
0: penecito, pura. Este... <risa> Muy fuerte pura, porque puro, penecitos... Puro, eso no es lo más fuerte, Sandra. Puro, Tócate más muy fuerte.
2: Puro pura violencia, puro golpe, pura escena XXX. Te
0: hace preguntar, ¿así son ahora? ¿O es que yo era muy sano? ¿Siempre fueron así? ¿Así son los chibol? Claro.
2: O sea, sí, sí te golpea en la cara, sí, creo. Claro. Que eres un viejo. Sí. Es una serie que no opté por ver inicialmente. Yo sé que estaba de moda, mis hermanos la veían, mis amigos la veían, pero yo me rehusaba a verla. Porque sabía que me iba a dar colerado. O sea, hasta cierto punto, ¿no? Porque no me gustan mucho y no elijo personajes o películas o series que tengan una trama tan destructiva. Entonces sabía que me iba a molestar, sabía que no iba a sentir empatía que no me voy a enganchar con adolescentes que se drogan y que encima este, ves el lado de sufrimiento familiar, ves a la mamá de Ru sufriendo y ella al ver a su mamá sufriendo igual lo sigue haciendo. Eso a mí en mi cerebro no hace clic. Entonces yo considero que con la edad que tengo, obviamente no tan vieja, ¿no? Pero con la edad que tengo no puedo juzgar a un adolescente porque todos hemos sido adolescentes uh -huh. y todos hemos sido estúpidos y todos hemos tomado malas decisiones. Sí. Entonces no me enamoré de de los personajes, yeah. aclarando que sí me enamoré de las actuaciones, me enamoré de la realización, o sea, creo que el capítulo 8 de la primera temporada, y creo que, Chemo, tú puedes estar de acuerdo conmigo, es una de las mejores cosas que he visto a nivel serie, definitivamente.
0: Sí, a ver, yo desde que vi la publicidad dije, ok, esta serie va a proponer algo visualmente interesante, y ya obviamente cuando la vi sí toca esos temas que son un poco duros, sobre todo por la edad de los personajes, pero visualmente es muy buena la serie. O sea, está muy bien trabajada en todo lo que sea audiovisual, más el nivel actoral es muy, muy alto. Sí, eso sí. Ya, eso para mí es lo que más tiene la serie, lo más chévere de la serie. La historia, ya, siento, historia. La historia siento que es buena, obviamente, pero podría ser una historia de una novela o podría ser, es, es bien exagerado, pero podría ser La Rosa de Guadalupe solamente que <risa> contado de una forma muy bien hecha, pues, ¿no? Es HBO y de y verdad que Ancelado, la Chemo,
2: por comparar Euforia con La Rosa de Lupe. Sobre no, Oye, todo... hemos
0: estado hablando ahorita de La Rosa y hay personajes que se drogan también y se van a la shit.
2: Sobre todo con el, con el capítulo de... ¡Dame! ¡Dame mi marihuana! dame la, marihuana. Dame la. Sí. Sí. Es su culpa por haberse drogado mientras estaba embarazada. Sí, claro. dame, la, dame la marihuana! Y así, claro. Es exactamente igual, Chemo, solo que con Zendaya y Jacob Elordi. Y este es el primer para el primer episodio de Serópatas, en que vamos a analizar no solo un personaje, sino que como cierre de temporada vamos a analizar a una pareja. Por uno. Y son Maddie y Nate, obviamente, una pareja súper tóxica. Y para analizar no solo los personajes, sino la relación en sí, invitamos y saludamos a nuestra amiga Isa.
0: ¡Qué pase, Isa.
1: Los odio por haberme hecho ver euforia. <risa> He visto toda la serie desde mis ojos de madre, angustiadísima, ah, uh -huh. pensando <risa> en que mi hijo va a ser adolescente y todo lo que nos va a tocar vivir. Las
2: todas las posibilidades. Todas las posibilidades.
1: Te juro que has tenido ah, pesadillas. Fuerte. Pero sí me ha parecido una serie bien interesante. Claro. El soundtrack súper pegajoso.
0: Sí, también, sí.
1: Creo que cada personaje y las relaciones y las historias familiares son como el, el estereotipo. Uh -huh. La familia disfuncional, el estereotipo de los trastornos en la adolescencia ¿no? o el, el estereotipo del personaje el típico jugador de fútbol que se enamora de la cheerleader no eh, uh -huh. y que están juntos
2: y también me parece estereotipo en la familia de Nate ¿no? la familia perfecta la familia exitosa de todo el pueblo pero que en realidad no lo es que solamente es una careta porque el papá vive una doble vida entonces
1: claro. es tu padre es tu ideal y si tú ves a la persona ideal que es gay, pedófilo o a la edad que descubre eso no claro, entiendo sin saber Entonces, nada de qué sin significa. Sin saber nada. Claro, claro te genera una, un conflicto a lo largo de tu vida. Uh -huh. Creces diciendo no entiendo, eso está bien, yo debería ser así, eso está mal. Lo fuerte
2: también es como Nate lo descubre, tenía ocho años creo, descubre, ve todos los videos no le dice a nadie, ¿no? El sí. Ocultárselo a su mamá y a su hermano es también una carga para un niño.
1: Y está todo reprimido, ¿no? Con esa ira sí. que finalmente sí. tiene eh, mucha
0: ira, ¿verdad? Bueno, empieza a
1: salir por todos lados, y pero ya. Y... Entonces algo que sucede en la vida de alguien que cambia la trayectoria uh -huh. y te transformas en la persona que termina siendo de adulto. Claro, y... pero
0: acá estamos hablando en realidad de adolescentes. ¿Todavía hay esperanza o Exacto. No sé.
1: <risa> por momentos nos olvidamos que ellos son adolescentes. Entonces los empezamos sí. a odiar como si fueran adultos. hicimos <risa> ¿cómo tomas estas decisiones? ¿Cómo haces esto? Pero en realidad son adolescentes. Entonces tenemos que poner ese contexto que es bien importante, uh -huh. porque recién están descubriendo su personalidad, empieza recién también el interés sexual. Ojo que la adolescencia, según la OMS, es entre los 10 hasta los 19. Yeah. Y están dentro de, de este rango. Entonces empieza el interés sexual, empiezan a querer integrarse con los pares, y a veces los pares terminan siendo más importantes que los papás, ya no me importa la opinión del padre sino claro. de mis amigos, claro. y algo importante en la adolescencia, como parte de desarrollo cognitivo, es el pensamiento abstracto, empiezas a idear a pensar ¿Qué va a ser de mi vida? Idealizar las relaciones, cosa que nosotros ver, cuando ya somos adultos no nos acordamos mm. y no entendemos por qué los adolescentes son así. ¡Qué fuerte! Pero sí, a tu pregunta, Chemo, hay una salvación. Por eso es que es bien difícil diagnosticar cuando estás en la adolescencia. Hay mucha controversia en realidad de diagnosticar, porque en realidad la, la personalidad ahí se está desarrollando. Entonces todavía yo no podría diagnosticarte de algo que todavía puede cambiar. No mm. sé si, si me dejo entender. Sí, claro. Ya de por sí, la adolescencia es inestabilidad. Tú estás inestable, estás perturbado. Es una norma estar así en la adolescencia. Entonces, cualquier trastorno que yo te diagnostique puede que te cree un estigma. Claro. Rápidamente, cuando venga Nate, me imagino que han pensado, pucha, está loco, es un sociópata. No sé, ¿qué más han pensado de él cuando lo han visto?
0: La sociópata de todas maneras, ¿no? Eso fue Él una... mismo lo
1: dice, ¿no? Él sí. mismo dice que es, se
2: burla de eso y, y yo también... Como que siento que tiene problemas con ira y también lo dice su papá, ¿no? Que tiene mucho... Odio hacia su padre y tiene ira contenida. La escena sí. en que él se empieza a golpear, que enfrenta a su papá y se empieza a, a golpear, es súper fuerte. Sí. Y creo que. Me dio
1: mucha pena, en realidad. Es como da un pena, ataque, de ansia bien fuerte.
2: Sí. Y que sientas pena hacia el villano de la serie es potente también, ¿no? Porque es, es un sentimiento que no se debería sentir, digamos, ¿no? por los personajes débiles, ¿no? Pero a él que lo odias toda la serie.
0: Ahí va un poco lo de la empatía, pues, ¿no? Porque justamente creo que es un momento que da pena porque ves que es. Un chivolo y que claramente tiene un trauma, pues, ¿no?
1: Claro, exacto. Por un segundo piensas que él no tuvo la culpa de transformarse ahora en esta persona. Exacto. Que alguien lo malogró. Claro. Entonces, claro, cuando tú lo ves, te aparece la persona que es sociópata, agresivo, narcisista, controlador, el villano. Manipulador. Todo esto podríamos encajarlo dentro de este espectro de trastorno límite de personalidad con algunas diferencias. No quiere decir que todos los que tengan este trastorno tienen todas estas características, pero en términos generales, el TLP se caracteriza principalmente por una dificultad para manejar emociones y comportamientos. Eh, son personas que tienen un patrón de relaciones inestables, tienen una ira desmesurada y bastante impulsividad y obviamente el abuso de alcohol ¿no? y drogas.
0: Y sí le cae esa pues, sí. ¿no? es, sí, trastorno límite.
2: Bueno, y por otro lado madi cubriéndolo, ¿no? que nos da también pie a hablar ya de nuestra querida amiga Maddy, elogiada, ¿no? Sí, claro. Tiene varios puntos altos y, y varios momentos de sabiduría con sus amigas que creo que han valido en el personaje. Consejo, el consejos, consejos
0: buenos.
1: Ama. ¿Por qué no te uh -huh. tuve como mi amiga antes? De tanta cual, pero cosa.
2: el rollo con Maddie para aguantar a Nate y aguantar este abuso, o sea, ¿qué le pasa, no? Es como uno se pregunta por qué nace esta obsesión con Nate y las ganas de protegerlo.
1: Bueno, definitivamente Maddie tiene una dependencia emocional Ahora, es importante marcar la diferencia entre una relación abusiva en la adolescencia y las relaciones abusivas ya en la adultez.
0: Claro, que la edad trae otras cosas también, pues, ¿no?
1: Sí, sí. A veces hay también violencia económica o por miedo, me quedo con mis hijos, por miedo a que me los quites. ¿no? Cuando tú eres adolescente, hay características distintas en estas relaciones abusivas. Normalmente pasa mucho que hay expectativas idealizadas del amor.
0: Sí, de todas maneras.
1: Como lo dice... Maddy, ¿no? ahí se refleja lo que piensa el adolescente. El amor a veces es bueno, a veces es malo. ¿no? Cuando le da toda esa explicación a su mamá, claro. ella empieza a encontrar su definición del amor. El problema es cuando te quedas pegado en esa definición desde adolescente y es la que llevas hacia la edad adulta. También aparecen los modelos sexistas de cómo debería ser la mujer en una relación, cómo debería ser el hombre. Entonces, según la relación que yo veo en mi familia, es como yo me debo de comportar o no sé cómo tengo que hacer, qué significa ser mujer, me tengo que vestir de tal forma, tengo que aceptar todo. ¿no? Entonces, empieza todos esto, estos pensamientos en la adolescencia que finalmente terminan como trivializando a la agresión, diciendo, ah, ya, pero en verdad si ¿sí me quieres, o lo que se descontroló, y lo empiezan a justificar.
2: Ella sabe, porque ella cuando ya está en el baile, por ejemplo, después de haberse peleado y cada uno han llevado a una pareja a la fiesta de promoción, bailan y ella le dice, ¿no? No nos va bien juntos, nos hacemos daño somos sí. totalmente tóxicos, y ella lo sabe es consciente, él también, ¿no? pero siguen ahí, ¿no? que lo
1: saben por libro pero finalmente también este pensamiento mágico que juntos eh, somos uno y somos los dos contra el mundo,
0: claro,
2: eso, es ajá eso diría. Había...
0: que lo pueden superar, ¿no?
2: Claro.
1: exacto, somos los dos y el mundo entero no claro, Roma y Julieta,
0: ¿no? Es este... todo el mundo sí, está sí, en contra de nosotros con y
2: Julieta. Sí. pero yo creo que de esta pareja en la evolución de personajes ya de primera temporada, segunda temporada, creo que vemos un Nate, obviamente, planificando toda su maldad. Y creo que crece en ese lado, pero a Madi de verdad, la vemos creciendo ya para el lado maduro, para el lado... Está
1: yendo de... para el otro lado de la balanza Exacto. Justo lo que hablábamos de esta idealización del amor y ese pensamiento mágico que pasan cosas, que empiezas a cambiar esa imagen en tu adultez. O no pasan cosas. <risa> claro. Y, y nunca aprendes. Eso,
0: ¿no? Sí, claro. Y no aprendes. No aprendes. Y Nate eh.
1: también está en el momento crucial. Lo que tú comentaste al inicio. Chemo y me preguntaba si es que hay salvación o no. A este chico adolescente, que me olvido de que es un adolescente que en verdad tiene 17 años, sí. si empiezas con un tratamiento para este trastorno de personalidad o medicación, acompañamiento, puede que se encarrile, pero ya está bien cerca
0: de. Claro, les queda poco tiempo, de un sociópata.
1: <risa> <risa> bueno, creo que lo
2: más resultante de Maddie y Nate es que su relación, claro, es un nivel más este, elevado de toxicidad. Sí. Pero creo que todos tenemos o conocemos a alguien así o de repente lo hemos tenido, ¿no? Eh, pero creo que eso hace que la serie sea un poco más cercana.
1: Sí,
0: claro. De todas maneras.
2: Y como siempre y como todos en los capítulos de Seriopatas tenemos el enneagrama. Pero en este episodio, así como es el primer episodio de pareja, de análisis Ajá. de pareja, tenemos también el primer episodio que no vamos a tener enneagrama. Isa, ¿por qué no tenemos enneagrama? ¿Por ¿Qué? ¿Qué?
1: Bueno, es que en realidad el enneagrama es un test de personalidad que se hizo en base a eneatipos de adultos y ah. no se ha diseñado para adolescentes. Entonces sería bien difícil sacar un eneatipo
0: en la adolescencia. Seríamos rompiendo la ley entonces, no estaría sería, bien. No, <risa>
1: sí, sí, más o menos sí.
0: Ya.
2: Volviendo al tema de todos creo que hemos conocido a alguien o hasta hemos tenido nosotros una pareja tóxica eh, no es momento de confesar ¿no amigos? tranquilos <risa> eh,
0: pero creo que
2: si tuviese un amigo Nate y una amiga Maddie son la típica pareja que los invitas a tu cumple y siempre se pelean o sea haces tu tono en una discoteca y el biblo saca o sea es la típica pareja claro, no. que siempre se está mechando de todas maneras
0: arruinado el cumpleaños
1: claro, cada uno cada uno va a ir con otra pareja ¿no? como habían terminado cada uno
0: va a ir <risa> con, pero terminan con su juntos saliente, igual no, chapando. Regresan un tiempo y de ahí se pelean.
1: Ay, cuántos <risa> recuerdos.
0: Pero eso me sonó experiencia ¿sabes? personal. ¿eh? Yo, yo he tenido amigos así porque yo no he vivido eso afortunadamente.
1: Bueno, los que ah. me conocen y están escuchando sabrán.
0: Ah, yo no fue, voy
1: a decir nada.
0: <risa> bueno, Sandra y yo tenemos unos conocidos que eran retóxicos también, ¿no? Sí.
1: Ah, sí, 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 sí. sí, Saludo sí. para ellos. Sí, sí. <risa>
0: Saludos, <para ellos. risa> amigos. Bueno,
2: yo he tenido algunas así parejas tóxicas, pero <risa> nivel Nate ni fregando no, o sea, creo que hay. ¿Se podría decir Isa que hay niveles de tóxicos o no? Pues estoy
0: alucinando. <risa> y estás normalizando. Claro. Como
1: dicen, no hay tóxico tranqui. Uh -huh. Puedes llevar niveles de abuso. Pero hasta el Mira, abuso más mínimo ya es abuso.
0: Hay que aclarar que la toxicidad sigue siendo algo negativo. Digamos, ha sido normalizada hasta cierto claro, punto. Claro, no es. Pero no es algo positivo, no hay forma, pues. Pero sí, como dije al inicio, euforia es un nivel bien alto de todo, ¿no? Todo lo que hacen... Es en eh, exceso. En ¿no? exceso, claro. En realidad es un nivel excesivo de cosas ya negativas. En nuestra vida, afortunadamente, no hemos tenido ese nivel de exceso de esa toxicidad, pero sí hemos conocido algunas toxicidades menores. De todas maneras. Ya, Isa, te tengo que preguntar porque tú misma lo mencionaste al inicio y has visto esta serie con ojos de madre, ya que tú eres madre. ¿Qué pasaría, toca madera, si te toca que tus hijos tengan una relación como la que hemos comentado el día de hoy?
1: Escucha, ahí sí ya se me olvida todo lo que he estudiado en <ríe> psicología. <ríe> Obviamente con ojos de madre es distinto, porque como te digo, lo, lo he visto con mucha angustia. Claro. Pero como madre, el miedo de todos los días es cómo les enseñas, cómo los cuidas a que no se metan en este mundo de las drogas, o que no sean abusivos, que no sean buleros, Difícil, pero que tampoco ¿no? se dejen bulear. Qué bestia. <ríe> cómo mantienes ese equilibrio. Uh -huh. No lo sé. Te juro que ahorita no lo sé, no tengo idea de qué haría y tengo la esperanza que tengo unos 10 años más por lo menos para seguir estudiando y preparándome, pero que cuando llegue el día tampoco voy a saber qué hacer. <risa> claro.
0: Bueno, Madre en Construcción, ¿no? Es, te doy el nombre Soy de tu madre blog. Madre en Construcción. Tu nombre en blog.
1: <risa> lo único que sí quiero pensar, no olvidarme en ese momento, es que va a pasar esta etapa oscura de mis hijos cuando estén en la adolescencia y yo espero poder acordarme que están en la adolescencia y poder acompañarlos desde ahí, no entrometerme en su intimidad o no sé que el adolescente no quiere hablar a veces no quiere contar cosas y yo, no ser la mamá entrometida que les empieza a preguntar y a preguntar porque eso los va a alejar más, quizá acordarme de mi propia adolescencia y poder acompañarlos desde ahí, pero no sé si ya desde ahorita me he traumado con estas imágenes y he dicho, Dios mío, va a llegar el día en que me cierres la puerta en la cara y me
0: digas te odio. Todo el día estoy pensando. Ojalá que en no, eso. No, no, no todo el mundo hace eso tampoco. No todo el mundo. Ojalá yo que sé, no llegues. Pero momento. tengo
1: miedo, tengo miedo, porque yo era así, yo he cerrado la puerta. Ah, Esos ese,
0: ese son tus traumas. Sé que el karma me va a regresar. Sí, claro. Sí,
1: yo bueno, yo esposo, nunca he sido así. Mamita, karma, también, por favor. Yo, yo bueno, mi esposo nunca ha sido así, entonces espero que sea su karma y que,
0: que, <ríe> que pase y que,
1: que gane. El que gane, en vez del bueno. mío, pero sí. Es muy difícil, y si hay mamás, papás que están pasando por esto, en verdad debe ser muy doloroso. Exactamente. Sobre todo porque acá hemos hablado de relaciones tóxicas y de trastornos, pero no hemos tocado un tema importantísimo, que es de las drogas.
0: Ah, claro, sí. Claro, ser. porque
1: eso ya son otros personajes, ¿no? En ellos dos no vemos la adicción a las drogas tan no, fuertes.
0: No, ya sería otro level pero, más todavía. Y... Sí,
2: porque creo que no solamente es adicto el hijo o la persona o el individuo, sino también es algo que afecta a toda la familia, ¿no? Es un dolor de, todas de todos.
0: Sí, sí.
2: Creo que ha sido un capítulo bien profundo, ¿no? Hemos estado bastante serios. Mm, bastante Reflexivos. De qué reflexivos. Intensos. Recordando nuestras no sé, épocas de toxicidad, <risa> creo yo. <risa> y antes de pasar a nuestra reflexión, como siempre de cada capítulo, les cuento que nos pueden escribir a nuestras cuentas personales de Instagram. La mía es Sandra Brejaut.
0: La mía es Chemololi. Y
1: la mía Isabel Domenac. Muy bien. Reflexión final. Esta conversación nos ha dejado pensando sobre las relaciones abusivas, lo difícil que es salir de ellas, tanto como para hombres como para mujeres. Yo lo que, lo que dejaría como reflexión es pedir ayuda, decirle a estas personas que si están en una relación tóxica, si alguna parte de su ser siente que está en una relación tóxica, es probable que lo esté, solo que no quiere verlo. Y si eres víctima de una relación abusiva, sabes que puedes buscar ayuda. Existen distintos centros, instituciones y sobre todo la, la gente cercana. Cercana a ti, a la persona que más confíes, busca ayuda y
0: sal de ahí. Y tratemos de pensar, como lo hemos conversado ya en este episodio, que hay una salida, así como estos personajes son ficción, pero intentan reflejar la realidad y, en este caso, Madi logra salir de esta relación tóxica así que, ¿por qué no se puede hacer? Al menos hasta la segunda temporada vemos que es así y ojalá se mantenga. Eso ha sido todo en el Seriópatas de hoy, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chau!
1: ¡Chau! ¡Chau!
0: Seriópatas
1: Un podcast creado por Carlos Romero Egusquiza.